Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. 1978 var ett speciellt sportår på flera sätt. Ingmar Stenmark och Björn Borg fick dela på Svenska Dagbladet bragguld och blev därmed först att få medaljen för andra gången. Och det var året när det var stor tragik. Ronny Pettersson, Formel 1-världsstjärna, avled ju efter att ha kraschat på Monsabanan i Italien. Just det, och 78 är det här avsnittsnumret för Sporthuset. Och kanske blir detta en speciell episod eftersom du, Tommy, kommer i princip direkt från en rättegång. Mm, och så kopplar vi upp London och vår panelmedlem Noah Wachner som kommer med en kärleksbombning av en tennisspelare som varit både älskad och hatad i just den staden. Mitt härskap, då kör vi episod 78 av Sporthuset. Vi har ju ett par korrespondenter i sporthuset, Jens Fjällström i Malmö och Noah Wachner på det häftigaste stället London. Hur är det i London? Det är mycket grått, det är mycket rått, <laughs> men i övrigt är det ganska bra. Men Noah, innan vi körde igång precis, jag, jag, det må vara en överraskning för en del, jag, jag håller faktiskt på Arsenal, I'm a gunner. Lite sådär. Men du var vid Emirates när Arsenal förlade mot, mot Watford nyligen här och du gick inte in på matchen. Jag menar, var i London för att jobba med premiär? Och så, alltså, hallå! Hallå! Beslutsångest när man ska in. Det kan, vara, det kan vara rätt kämpigt ibland faktiskt. När man står där precis vid entrén du vet, och velar lite grann. Så bestämde jag mig för att stanna utanför. Nej, så var det såklart inte. Vi hade eh, heldagsbevakning av Deadline Day eh, igår. Eller igår när vi spelade in det här. Det var alltså tidigare i veckan då. När transferfönstret stängde. Och eh, då var vi runt hela dagen i London. Vi bland annat vid, vid Loftus Road. Och sen så spelade jag Arsenal på kvällen. Så då åkte vi upp till Emirates och var där. För att, det är ju så med Arsenal att de nästan aldrig köper särskilt mycket spelare och då tänkte jag att det var en bra grej att intervjua i live-tv då lite fans efter matchen. Då så hade vi med oss en bild på Kim Källström bland annat för att kolla om de var intresserade av att ta tillbaka honom. Han lämnade ju Grasshopper här precis. Att han var ju faktiskt ledig nu så han kunde komma tillbaka till Arsenal. Men vi kom aldrig så långt för att när folk började strömma ut där efter den där förlusten så var ju det rätt sura miner. Det blev nästan lite hotfull stämning när vi stod med Kim Källström-bilden där. Liksom. Så att det, var inte så många, det var inte så många som var intresserade av att prata om det. Men du, din största rubrik från det stängda transferfönstret numera då, vad, vad, vad är det? Alltså den övergången som glömdes bort fort som jag tror egentligen är den mest betydelsefulla är nog försäljningen av Oscar till Kina. För att det är en spelare som står i scenit i sin karriär, borde göra rimligtvis åldersmässigt och var en del av Chelsea som ledde Premier League och borde ha varit en del av laget där och så. Och som köps loss för en enorm summa pengar till Kina. Det är liksom inte riktigt, det är liksom ett snäpp till i den kaliber spelare som har lämnat Europa för den kinesiska ligan. Så jag tror nog Oscar är den övergången som jag tar med mig mest. Dramaturgiskt var det såklart Dimitri Payet men... Men Oscar annars är nog den som, som, som fastnar. Du ser lite tunt klädd ut Lasse tycker jag. Har du fått med bagaget hem från Sri Lanka verkligen? Nej. <laughs> det är faktiskt sant. Om du bankar på dörren här så är det jetpack som kommer. Jag pratar med dem här på morgonen det blir fördöjt. Sri Lanka var en parentes på den här resan. Jag var i Mellanöstern egentligen. Men det blev ett par dagar över så att jag och, och min kollega for iväg till Sri Lanka faktiskt. Colombo, det var... Annorlunda än här. Ja, vad har vi på Sri Lanka? Som Filip och Fredrik hade sagt i sin podcast. Vad har vi på Sri Lanka? Ja, vi har rätt mycket elefanter. Ja, just det. Och framförallt har vi väl... Alltså Ceylon-T. Sri Lanka Ceylon. Hette det ju förut. T-tillverkning i massor. De är, de är duktiga... bra på cricket. Och det är det enda de är, enda de är bra på. Nej, men alltså när man pratar sport där så är det ju inte någon... Det är knappt ens att Zlatan Ibrahimovic får dem att höja på ögonbrynen faktiskt. Vilket hela övriga världen gör. Nej, är det, och det, det märkliga är att cricketmatcher är ju A, väldigt långa och B, 
alltså vi, vi kom i ett läge när folk var alldeles samlade runt en tv-apparat och så tittade vi så det var ju kriket såklart. Men det var en reprismatch. Så att de, alltså först tar det flera dagar att spela matchen, sen tittar de på den igen. Och är ungefär lika entusiastiska. Det var lite speciellt faktiskt. Sporthuset med Lasse och Tommy. Men alltså Tommy, jag, jag fick intrycket av att... Eh, alltså jag tror nästan du skulle sitta inne nu. Mm. Det var rubriken här i tidningen om att du hade blivit ansatt av advokat i samband med en rättegång kring Stefan Holm och att han har stämt ett bensinbolag och jag... Äh, ja, vad händer? Ja, det händer saker. Jag kommer ju i princip direkt från den här rättegången och det var ju alltså i Solna tingsrätt. Har ni vittnat någon gång, Lasse Noah, i något sammanhang? Äh, inte juridiskt, men jag har vittnat om mina, min systers illdåd hemma. Det är det enda jag kommit <laughs> Ja, det vill man ju omgående såklart veta. Hur många gånger har du varit uppe i rätten, Lasse? Nej. Tingsrätten? Nej, jag har aldrig varit. Däremot så bodde jag ju granne med tingsrätten. Den ser ju väldigt, eh, nästan lite skräckinjagande ut, mm. den här byggnaden. Verkligen. Väldigt sådär, nästan, det måste vara så här hög säkerhetsbyggnad. Med, man får känslan av att det är fortliknande omständigheter för att ta sig in där. Och så. Jo, och det är ju, det är ju sån här säkerhetsgenomgång eh, ungefär som när du går in på en flygplats eh, med, med eh, scanning av utrustning och så. Men alltså, det, jag gick ju dit eh, ganska... Eh, ja, liksom pigg, glad, pigg... glad i hågen Nej, inte glad i hågen Men ändå på rätt pigga ben Och med en hel del självförtroende Men sen när jag satte mig där i rättssalen Så, så blev jag förvånansvärt eh, Påverkad av den annorlunda situationen Bara lite kort vad det handlar om då Det är alltså en rättegång som inleddes här i veckan I Solna tingsrätt Som rör mitt referat i radiosporten Av Stefan Holms OS-guldhopp i Aten 2004 eh, och det är alltså så att ett bensinbolag har till stora delar kopierat radioreferatet och har blivit stämt av Stefan Holm för renomersnyltning. Han menar ju att de har tagit hans största idrottsögonblick och gjort det till reklam utan att tillfråga honom. Stefan Holm har ju begärt en ersättning då på 200 000 kronor och ett skadestånd på 50 000. Han säger att folk helt enkelt tror att han är sponsrad av det här bensinbolaget vilket han inte är. Ska vi, kan vi börja, jag vet inte vilken ände vi ska börja men vi skulle kunna börja med bara, om jag spelar upp från min telefon här och, och jämföra de här två referaten. Eh, om vi börjar då med det riktiga referatet så att säga Stefan Holm, när jag och Miro Sala pratar ska vi, ska vi se hur de har gjort det här bensinbolaget. Rikes över huvudet två, tre, fyra, fem gånger över ansiktet. Jag tror han tar chansen Tommy. Tror du det? Jag tror han tar chansen. 2.36, Stefan Holm, det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram mot ribban upp där och kan ja! Det var ju så lätt ju. Du var ju själv med där, Lasse. Han är inte på fridagsarenan. Jag satt i studion. Jag satt ja. i studion. Eh, och, och, alltså jag minns ju hur alla... Det var en rätt många av kollegor och medarbetare som var i vår studielokal vid det här läget. Och hur vi jublade och studsade <laughs> runt och for där när han klarade 236. Ja, ja, man blir ju... Alltså Miro Salars, jag tror han, jag, jag tror han tar chansen. Det är ju magi. Det är alltså och, och kommentering vi, när det är som bäst. Och så, och så, ja, nej, läckert. Ja, och vi lyssnar då på vad bensinbolaget har gjort här då. Eh, deras rip-off på, på det här som det här rättegången handlar om. Stefan Wong stryker sig över huvudet. Två, tre, fyra, fem gånger över ansiktet. Jag tror han vågar tanka obemannat. Tror du det? Han vågar. 13.36, Stefan Wong, det kan vara den billigaste tanken idag. Här kommer Stefan fram mot bilen. Upp där med pumphandtaget och han... Ja! Han klarar! Han klarar! Han vågar tanka annorlunda. HST1 för 13.36. Han var så illa ute på mätaren. Och så körde han in på ST1 i sista sekund. Nytt prisrekord. Och han fixade det i första försöket. Ja, så, så var det helt enkelt. Mm. Det, är det, det är det som det här handlar om. Och jag var alltså där för att vittna om, eh, om referatet. Om han hade hoppat, eller vad? Ja, nej, om, om referatet helt enkelt. Att dels göra en bedömning av likheterna mellan de båda referatet. Som, för det som Stefan menar på att det är helt övertydligt att det som bensinbolaget har gjort är att de har surfat på Stefan Holms namn, hans varumärke och den här händelsen och att det är oomtvistligt att det är just den händelsen som de har kopierat och, och det här är ju också någonting som Radiosporten hade kunnat eh, driva men det har de inte gjort, men däremot har Stefan Holm gjort det då eh, så, <laughs> så satt jag med där då jag har ju pratat med Holms advokater en del 
Det är de som har kallat mig Och jag blev ju då förhörd av dem Man sätter sig ju då i mitten Vid ett helt eget bord Precis som ja, Mitt emellan båda sidor där I, i sin ensamhet Och Domaren inledde där med ett litet anförande Och sen så var det försvars Eller Stefan Holms sida då som frågade ut mig det, gick, det var ju ganska lugnt Men sen kommer alltså den andra sidan, bensinbolaget Och advokat Daniel Thornberg som företräder bensinbolaget. En av Sveriges ledande advokater inom marknadsrätt. Utöver sitt arbete som advokat så är han en flitig föreläsare på universitet, högskolor, organisationer och företag. Uppskattas för sin praktiska och pedagogiska metodik. Det kan jag läsa mig till på på internet om Daniel Thornberg. Jag tänkte att vi skulle spela upp förhöret som... Som han gör med mig, Thornberg. För han, han halkar in på ett ganska märkligt sätt på det som kallas för tungomålstalande. Det första som händer. Vi, vi kan väl, ska vi lyssna, Lasse? Hur lätt? Ja, visst. Vi ser om motparsomöden har det. Ja, ett par stycken. <hör> jo, jag, du, du talade nästan i, i, i tunga här alldeles nyss. Vad, vad, jag förstod inte vad du menar. Mm, vad menar du? Ja, jag tror att du står av Stefan Holm uppskattat väldigt många gånger i rad. Vad menar du? Ja, vad menar du? Jag undrar vad, 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 vad menar du med att uttala det på det sättet? Stefan Holm? Ja. Stefan Holm? Ja. ja. Nej, men det är det han heter. <laughs> ja, men vad menar du med att uttrycka det på det sättet? Jag förstår inte vad du menar med frågan. Nej, men jag förstår inte vad du menade. Och då vill jag att du förklarar det. Varför sa du Stefan Holm så många gånger? När gjorde jag det? Under ditt förhör alldeles nyss. Alltså i olika, i olika typer av frågor eller? Nej, upprepat. Ja, men på vilken, vilken fråga handlar det om? Jag vet inte vilken fråga som motparten ställde. Men du svarade på ett sätt där du upprepade namnet väldigt många gånger. Och du undrar i vilket syfte var det? Nej, du kommer ihåg det. Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag minns att jag pratade om att jag... Jag vet inte vad du, om, om du syftar på när jag pratade om... Eh, Stef, alltså jag, jag fick ju frågan till exempel om eh, Stefan Wong. Eh, och, då ja. sa, och då sa jag att... Eh, det var senare det. Ja, ah, okej. Okay. Ja, du får nog specificera när det var. Ja, alltså jag... jag det är svårt för mig att svara på innan du kan specificera var, när det var. Ja, okej. Okay. Minns du så minns du inte. Det blev en ganska konstig start, va? Eller hur? På utfrågningen. Eller? Jag förstod, alltså även om man inte var där själv och hade en aning om man refererade till så lät frågan otroligt vag. Ja, alltså det som hade hänt innan, jag, försökte, jag, jag fattar faktiskt inte vad jag menar fortfarande. För det som hade hänt innan var att jag hade pratat väldigt länge med, med Stefan Holms sida. Och då omväxlande pratat om Stefan Holm och Stefan Wong. För det är ju så. Vem, ni... vem är Stefan Wong? Exakt, det där är en relevant fråga. Tänkte du på det Lasse när jag spelade upp det här bensinbolagets reklam att de sa Stefan Wong det första de sa? Jaha, de har ändrat Holms efternamn till Wong alltså. Exakt. Och det ja. som är Holms sidas point är att det märker man inte. Initialt. Caset handlar om att de säger Stefan Wong och tycker därmed att de, att de undviker att, att snylta på Stefan Holm. Men man tänker inte ens på det. Så jag sitter och pratar innan om Stefan Holm och Stefan Wong och Stefan Holm och Stefan Wong. <laughs> och det kan möjligen vara det då som han menar när han börjar prata om att jag talar i tungor. Men sen då senare i, i, den här, i det här föröret, om vi hoppar fram lite grann. Men jag tycker du, alltså, jag tycker du, du, du hanterar, alltså han var, ju, han var ju Sveriges bästa den här advokaten. Och ja, det tycker jag tycker han du hanterar, jag, 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 jag stod ju på nätet tydligen. Men jag tycker du hanterar det utmärkt med att säga, jag förstår inte vad du menar. För det gör man ju verkligen inte, man fattar ju inte vad han menar. Och han kan ju inte specificera frågan. Och sen säger han, minns inte du så minns inte du. Men han kunde ju inte tala om vilken fråga det var det avsåg. Nej alltså, det är tydligen Sveriges bästa, så är det, det är konkurrensen. Men, men och även eh, det här att varför, om det var viktigt för honom att, att få reda på varför du hade sagt det där många gånger så kunde han ha specificerat varför det var viktigt också. Då hade man kanske förstått vad han var ute efter, men jag förstod, det var tyckte det var helt omöjligt också. Det var en märklig start där. Så jag, jag blev faktiskt lite, jag fick lite puls där eh, i början när han drog igång med den där typen av frågor. Tala i tungor. Ja, okej, okay, vi lyssnar vidare på lite senare då. Du, och sen uttryckte du också så. Hoppas jag inte kommer ihåg. Copy-paste. Mm. Har du jämfört utskrifterna av de här två referaten? Jag har inte sett utskrifterna men jag har ju lyssnat på dem flera gånger. Ja. Och det är, ju, det är ju mina ordvändningar som används. Ja. Jag skulle vilja visa dig aktbolaget 28. 
Och det är utskriften mm. av resultat. Ja. Jag vill bara ha en uppfattning om det här en kopia. Ja, det är en kopia förutom att man har bytt ut några ord. Då. Eh, reklamgängen är ju så här, Stefan Wong stryker sig över huvudet 2, 3, 4, 5 gånger över ansiktet. Originalet då, han stryker sig över huvudet 2, 3, 4, 5 gånger över ansiktet. Expertkommentator, jag tror han vågar tanka obemannat i, i, i det riktiga referatet. Jag tror han tar chansen, Tommy. Tror du det? I bägge. Likadant. Och sen säger jag, reklamgängen, han vågar. Jag tror han tar chansen, säger jag. Stefan Wong, det kan vara den billigaste tanken idag. Stefan Holm, det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram mot bilen. Upp där med pumpantaget. Här kommer Stefan fram mot ribban. Upp där och han... Ja på bägge ställena. Han klarar. Han klarar. Han vågar tanka annorlunda i reklamgängen. Han klarar. Han klarar 2.36 Stefan Holm. Jag tror att det är OS-guld. Så det är ju det, är det jag menar med. att Det är, det är, ju, det är ju precis samma upplägg på det. Så att säga. Sen har man ju såklart bytt ut några ord. Då, då har vi nästan där igen talat i tungan. Men... Jag tycker det här uttrycket är lite sådär jag, jag, jag reagerar inte förra gången Men nu du gör det ja. Snälla, annat, För det har en helt annan innebörd Och skulle Jag skulle bete sig så så skulle jag bli blivit där. Jag vet att Tommy verkar ha en bra tålamod Bra tålamod jag har inte, Säg inte det Och jag blir för det. Ja. Tala i tungor ja Men alltså blev du kallad till Solna tingsrätt för att sitta och bli förolämpad? Ja, det var ju det som började upp för mig mer och mer när jag satt där. Och domaren kliver in här och, och, och läxar upp advokaten. Och jag blir nästan sur på mig själv efteråt att jag inte blev arg. Nej, men du blir ju förolämpad. Mm. Den här personen förolämpar ju dig för, för din yrkesutövning. Det är precis det som pågår. Det är ett av de största enskilda svenska fridrottsögonblicken i historien. Som du har kommenterat, dessutom på ett lysande sätt tillsammans med Mirosalar. Och då sitter han och säger att du talar i tungor. Ja, jag fattar fortfarande inte vad det är. Alltså, I det här fallet så var det så. Han la ju fram det här sista jag gjorde. Då, då är det ju alltså utskrift av de här båda referaten. Och han hade nog inte tänkt sig att jag skulle hoppa mellan texterna och växelläsa på det sätt jag gjorde. Så han satt ju där och blev förvånad, förbryllad och pressad som jag upplevde det. Och då, det han drar till med då, det är tala i tungor. Och slår man upp eh, tala i tungor då, eh, tungomål, för det är det som domaren är inne på här också, att det har faktiskt en helt annan betydelse. Så är det alltså, innebär det enligt eh, om man går in och, och eh, tittar på beskrivningen att det är en person som i ett religiöst sammanhang uppfattar sig och uppfattas tala på ett främmande tungomål, det vill säga språk som personen inte själv sen tidigare kan, som ett gudomligt inspirerat bönespråk eller budskap till människor som förstår det aktuella språket. För omgivningen kan tung och tal framstå som ett rabblande av obegripliga ord. Det låter, det låter helt spontant utan att ha någon, igen då, någon insikt i vad som har hänt här, så det låter som att han får han försöker ta situationen på boll lite grann nästan i och med att han angriper dig för att tala i tungor. Det är ju inte heller att sakligt bemöta det du försöker redogöra för, eller hur? Men får en advokat i en tingsrättsförhandling anklaga någon för att tala i tungor? Får man göra det i Sverige? När man är kallad som vittne? Får man göra det? Får man det? Ja, det, det är frågan. Det är kanske så att vi ska... Vi kanske ska ta, ta tag i en process mot honom istället. Det kanske är nästa steg. Jag är alldeles häpen. Får man det? Alltså ja. man får det. Det får juridiken i Sverige få bete sig så mot en enskild medborgare. Som dessutom har gjort ett strålande yrkesmässigt... Alltså det har ju varit... Jag, är, jag fattar ingenting. Och det är alltså så att advokat Daniel Thornberg här som, han, han för, ni kan googla honom, advokat Daniel Thornberg så får ni upp en bild som jag tror stämmer ganska väl överens hur, hur ni uppfattar honom med hans lite arroganta ton som jag tycker i alla fall. Eh, det står ju det att han uppskattas i sina föreläsningar för sin praktiska och pedagogiska metodik. Jag, jag tog en grej till då, Ulf Ekman, Livets ord. Bara för att se tala i tungor på riktigt. För jag blir osäker på, är det så att jag verkligen talar i tungor? Vi kan höra hur det låter när man talar i tungor på riktigt. Ja, så går det hisch till Gahaya. Att evangeliet går ut. Polen, Tjugobarast till Gahaya. Tjugoslovakien, halleluja. Oh, halleluja. Rumänien och Bulgarien. Halleluja, Ungern, kakatatahaya. Oh, halleluja, Sovjetunionen. Oh, jakaja, ja, just det. Det, det där är det som Daniel Thornberg tänker på alltså. Eller? Ja, men jag tycker det är ett likt referat. <laughs> ja, ja, ja. ja, men det är ju idrott. Idrott är ju, idrott är ju engagerande, entusiasmerande och igen. Jag kommer att jag har hela Sverige hoppa 236 just när Holm gled över ribban där. Mm. <laughs> Från stilla sittande i soffan eller vad man nu har. 
Men du vet, men du vet när jag satte mig sen för att lyssna på resta vittnen, jag hade tänkt gå direkt, men så när jag var klar då, du är klar så, alltså, då satt jag med det och bara var helt så här. Vad var det som hände egentligen? Tala i tungor. Alltså... Men vad var, det, vad var det tingsrättsdomaren? Han, det var alltså domaren rösten som grep in där. Ja, just det. Och tillrättavisade det här angreppet som du blev utsatt för. Mm, just det. Och han bad om ursäkt till slut då. Han sa ju att jag reagerade inte första gången men nu gör jag det. Det här att tala i tungor har en helt annan innebörd. Och hade jag varit Tommy här så hade jag blivit förbannad. Och det borde jag kanske ha blivit, men det var ju första gången jag var vittna, så jag var lite, lite otippad Men det är alltså okej okay i en svensk rättssal att en advokat har rätt att tilltala någon och påstå detta. Det är alltså okej okay i en svensk rättssal. Jag vill bara liksom att vi vet om att det är så det fungerar i Sverige. Men var det inte så att den här advokaten bäst i Sverige eh, reagerade när, när, när den här läsningen kom och det låter ju precis likadant mm. när, du, när du läser upp den här eh, reklamtexten och eh, gör det mot, mot det, det originalreferatet så, så kanske han kände så här att shit mm. <laughs> det här låter ju helt likadant mm. du kan ju inte bara göra en utskrift av det utan kommentering i radio handlar ju väldigt mycket om betoningar Precis. Och, det, det, och när jag då på... växelläser de där två för det står Exakt. en text och så hoppar jag mellan texterna då blev han oerhört överraskad han trodde jag skulle läsa den ena först på så här juridiskt vis och sen den andra men jag hoppade ju mellan meningar eftersom jag är ganska van att jobba med sådana typer av saker bam 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 och då blev han så stressad så att säga, nu talar du i tungor igen men är det så kanske att, att rätten har behov av fler sportkommentatorer för att lösa den här typen av fall? <laughs> ja, ja exakt, exakt. Den här typen av fall. Jag känner efterlyst komma kripande här någonstans. Är det Hasse Aron som är på gång? Jag kände det alltså, jag kände det. Vad säger GV? Högt i tak i sporthuset. Ja, jag känner att jag har gjort mitt på ett tag här nu. <laughs> Efter det där. Så. Nej, men, ja, och Noah väntar ju på att få kärleksbomba John McEnroe. Så att jag, men alltså, nu känner jag så här att det blir nästan en juridikpodd det här. För att jag, vi, vi fick ju en av våra, våra eh, härliga lyssnare som hörde av sig i ett ämne. Och pekade på att den här hockeyspelaren i Linköping, eller den här, Jakob Lilja i Linköpings hockeyklubb har, har ställts, inför, eller ställts nu inför allmänt åtal. En åklagare har bestämt sig för att gå vidare för det han gjorde i mars 2015 mot spelaren Jens Olsson. Då spelade Lilja i Röglo och Jens Olsson i Malmö. Och det var ett fult påhopp, han använde klubban och han blev avstängd tio matcher, varav fyra omvandlades till böter. Och nu har det hela efter den här snudd två då gått vidare till allmän domstol och han riskerar ju då såklart, jag tror till och med att han riskerar fängelse här Lilja för detta. Okej, okay, då heter den här angrepp. Det finns ett form av avtal kan man säga mellan staten och den svenska idrottsrörelsen. I två huvudsakliga delar görs undantag gällande idrott. För det första ekonomi. Idrotten är momsbefriad och behöver inte erlägga sociala avgifter upp till en viss nivå. Och dessutom det egna regelverket. Riksidrotten stadgar kapitel 14 beskriver hur idrotten hanterar händelser som avviker från tävlingens genomförande. Med uttrycker mig så. Det här ärendet Lilja är upprörande tycker jag. Eh, ingen vill gå vidare med det här ärendet. Ingen. Inte den nu åtalade såklart, men heller inte den drabbade eller någon av de inblandade klubbarna eller Svenska ishockeyförbundet eller Spelafaktet eller Riksidrottsförbundet. Ingen, absolut ingen. Och hur många ärenden är inte handen på hjärtat allihopa värre än Liljas klubba och crosscheckning? Men det är också förvånande därför att staten nu angriper idrottsrörelsen med sitt åklagarväsende och med dina och mina skattepengar. Jag har en uppmaning. Björn Eriksson, ordförande i RF, gör något. Åk upp på regeringskansliet och lista ut något vettigt med höga vederbörande. Världen är så full med dumhet för dagen att vi i Sverige väl kan utgöra ett undantag. Använd sunt förnuft för Jösses idrotten är faktiskt just nu under angrepp. Ja, det är ju Andreas Björk och Johan Färnström till exempel som har tört av sig till ett sporthuset och påtalat att vi hade uppe det här i avsnitt 28. Och Andreas Björk skriver ju så här... Grattis eh, åklagare, det är en åklagare som finns på Twitter här. Förvänta er nu en våg av anmälningar runt om i idrottssverige. Skandal. Men jag du? menar så här, om man tar ut en, en, en idrottsintresserad, allmän, allmängiltigt idrottsintresserad, vi tre kan ingå i den panelen och nästan alla våra lyssnare. Och så plockar man ut 100 ärenden av disciplinärenden alltså som har lett till avstängningar i idrotten där avstängningen är minst fem matcher uppåt så att säga om vi tar en lagidrott. Då tror jag man hittar ganska många ärenden som är värre, eller till och med väsentligt värre, än det som Jakob Lilja nu står åtalad för. Och den balansen känns oerhört besynnerlig att staten väljer att driva. 
Ja, det känns ju som att eh, både inom hockey och fotboll så har det ju funnits i så fall liksom en sorts dubbelmåttstock kanske man kan kalla det eh, om det plötsligt är viktigt att driva den här typen av värden nu men inte har varit det tidigare. Jag tycker man kan se det, det då och då beroende på vem det är som utsätts i, i England till exempel när det sker väldigt våldsamma tacklingar i fotbollen så eh, kommer den här diskussionen upp lite grann typ, om att... Ah, för, det, det, det kommer en och annan liksom tyckare om att eh, är det inte dags att liksom släpa in mer juridiska straffsatser för den här typen som man kan, inte kan bete sig hur som helst. Eh, men det beror ju ofta väldigt mycket på vem det är som utsätts för det. Det beror ju väldigt sällan på liksom att man ser till sportens bästa utan man försöker skydda en eller annan väldigt omtyckt karaktär i, i liksom det mer mediala sammanhanget då. Mm. När man, som, när man är idrottsutövare kan man samtycka till viss våld Men det finns en gräns för hur mycket man kan samtycka till Säger kammaråklagare Michel Stein eller Stein Det är ju ett slag, en så kallad crosschecking Bakifrån i nacken som inte är under en spelsekvens Fortsätter hon mm. Jag såg att Sven-Erik Alhem Som ju är rättsexpert eh, Lyssnar ofta till vad han har att säga i offentligheten Även Leif Giver Persson förut jag tycker bidrar med, med, med kompetens på ett korrekt eller på ett starkt sätt, bra sätt. GV är ju folkets man, men även Alhem som ju kommer från rättsväsendet är, är ju, tycker jag, vass. Men Alhem tycker ju att det här är rätt att gå vidare med och det förvånade mig lite, eller gjorde mig besviken för jag gillar honom. <laughs> men, men, nej, men jag tycker bara att, att det, finns så, det finns så många, många fler ärenden som, som borde hamna i, i det här läget i sånt fall och då blir det ju en mycket märklig situation därför att det svenska rättsväsendet har ju rimligen andra saker att koncentrera sig på än att driva eh, idrottshändelser som det här. Mm. Det är fult och han fick en avstängning. Men det finns de som tycker att tio matcher var för lång och för skarp avstängning. Det borde varit no- något kortare. Undrar hur du kommer sluta det här då? Jag menar, det, den där profetian som kom via Twitter att det kan komma en våg av eh, anmälningar och, och helt enkelt eh, civilrättsliga åtal och kanske domar också då. Eh, om det helt enkelt måste vara så att eh, idrotten måste se över hela sitt regelverk då på något sätt. Nej men alltså det är ju åklagaren som väljer att driva det här. Det är ju, det är ju åklagaren och åklagarens, det är, alltså, det är distriktsåklagare som väljer att driva det här. De sitter ju på skattebetalarnas pengar och arbetar med detta. De har ju hållit på med ärendet i två år. Säkert inte varje dag, men det har kostat en del. Jag skulle vilja se en, en, en vanlig faktura på det här. <laughs> Vad det har kostat oss skattebetalare i Sverige. Att de i två års tid nästan har arbetat med det här ärendet och fortfarande håller på. Detta sagt mot bakgrund att man vet att det finns en hel del i Sverige som kanske inte hanteras på ett sätt som gör att man blir glad över att vi har ett rättsväsende som fungerar. Och man ska, man ska, man ska kanske inte jämföra. Man ska ju inte det. Men det är klart man undrar över hur är det med alla inbrotten och uppklaringsprocenten av dem? Hur är det med cykelstölderna? Jag tycker, nog, jag tycker nog att idrotten borde vara mer av ett eget rättsväsende eh, i vissa fall. Det borde finnas mycket tydligare, enklare riktlinjer för förbunden själva inom de sporter där den här typen av incidenter förekommer att ta i tur med. Eh, om det nu är överfall eller om det nu är andra, andra typer av... liksom eh, Saker som kan uppfattas som brottsliga då. Därför att eh, som du säger Tommy i det där citatet där. Den personen som har uttalat sig i frågan. Eh, det här viss samtycke till viss våld. Det man ska kalla det för. Det är ju liksom eh, ishockey och fotboll i synnerhet. Även säkert and- många andra sporter. Men mindre av de stora sporterna. Idrock- ishockey och fotboll. Även handboll kanske. Eh, där, där den fysiska kontakten. Sportens natur gör det omöjligt att det inte sker incidenter. Då ska man ju alltid hålla på att bedöma avsikten i det ena eller det andra. Och det där är ju också liksom en otroligt subjektiv fråga. Men till syvende och sist så ser jag det inte som någonting som man ska flytta över och säga att, typ, att det här får ni ta hand om eh, i, i, den, i juridiken utan att man ska ha egna straffskalor och ha en egen disciplinnämnd som har trovärdighet helt enkelt som kan, som kan bestraffa på ett eller annat sätt även om det inte blir juridiskt. Och det är ju just så idrotten har det. Idrotten har ju bestraffningskapitel 14 i sina stadgar. Och de är ju noggranna på den, liksom, hur, det, hur det ska gå till och hur det ska överklagas och vad nästa instans är och alltihopa detta finns ju där. Och det är ju ett undantag eftersom man har rätt att bruka visst våld eller hur jag ska uttrycka mig som. Det finns ju idrotter som, som, som har det som liksom, boxning till exempel slår man ju på varandra. Men, men, men det är det ena och det andra är ju att det finns vissa ekonomiska undantag för ideella föreningar liksom. Så det finns, ju, det, det, det finns ju det, men av någon anledning i detta ärende så väljer man att driva det vidare. Mm. Vänta, jag, vänta, jag måste, nu är det tråkigt, men jag måste ringa här, det kan vara den här väskan faktiskt. Okej. Okay. <laughs> Förlåt. Ja. Förlåt. 
Jag måste bara få ringa ut det här samtalet. Ursäkta. Det kan vara besked om min väska. Häng kvar, häng kvar, häng kvar. Häng kvar. Väskan, är det väskan det här? Ja, hallå. Ja, det stämmer. Vem är det som frågar? Jaha, är det det? Ja, ja. Jag försöker så att det ringde mycket här. Ja, och jag är hemma så det är perfekt. Så. Tack så mycket. Tack. Hej, hej, hej. Det här var ju ser, spännande. Ser det bra ut med väskan eller? Ja, ah, det var Jetpack som ringde. Jag ringde tillbaka och då svarade vederbörande Ja, hallå? Och då sa jag, ja, hallå? Eh, är det Granqvist, sa han. Ja, sa jag. Och då sa han, vad är det för adress, sa han. Och jag sa, vem frågar? <laughs> det kan ju ändå vara liksom... Då visar det sig vara, ja. de är på väg kanske, man vet aldrig. Ja, vi kör. Det verkar funka ändå, bagagehanteringen. Ja, ja. Mm. Nej, den fungerar ju inte, men leveransen av försenade bagager fungerar. <laughs> Sporthuset med Lasse och Tommy. Sporthuset live körde vi för ett år sedan, kommer du Lasse? Eh, musikhjälpen handlar om då. Glömmer aldrig. Underbar tid hade vi ju hos, hos Anders Hedberg och hans gäng. Mm. Kover Melin, det företaget. Nu är det Oleris som står på tur. Eh, Oleris 12 i Stockholm, en, en av deras restauranger. Torsdagen den 16 februari med oss båda, du och jag Lasse och dessutom Lena Sundqvist som kommer att vara där i samband med att det spelas SHL i socker där. SHL som ju är en Seymours flaggskepp lite grann. Ni kan gå in på Oleris 12s hemsida Oleris 12 Stockholms hemsida och läsa mer om det om ni är intresserade av att komma dit och peppa oss i vår livepodd 16 februari. Sporthuset med Lasse och Tommy Är Noah tillbaka? Ja, Swedbank ligger nere tydligen. Så att min... Ja, det stämmer. Swedbanks Mastercard ligger helt nere. Och det kom besked om det för en timme sedan drygt. De trodde det skulle ta flera timmar att åtgärda. Det sa de här på Nyheterna i Sverige. Så, men, han, men kan man inte betala med kort då? Eller? Jag, jag fattar inte riktigt. Swedbanks Mastercard ligger helt nere. Du, du, du kan alltså inte kontakta banken, vilket innebär att då får du en reject på kortet. Så blir det ju. För han, eh, Filip här som, är, som var här då, han skulle åka taxi ut till... Eh, Mm. Till Gatwick som är en lång taxiresa Då hade mm. han blivit utslängd ur bilen Mitt i stan för att de, Han kunde inte prysa taxin Så han fick pruta ner pundet från, priset från 20 pund till 6 pund För det var allt han hade på sig eh, Men frågan är nu Hur han ska ta sig till Gatwick då Ja han behöver ju Mina pengar Det finns ingen. Ja han behöver ju Han har ingen annat kort än Mastercard eller Jag tror inte det jag måste vara lite bredd då om han ringer igen här. Mm. Ja, jag fattar. Han behöver ju hitta någon lift eller någonting för att ta sig ut. Men kan vi inte göra så här? Tommy, är du med också? Mm. Vi gör så här nu tycker jag. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Tennisvärldens mest omdiskuterade och profilstarka utan tvekan på den tiden man hade möjlighet att tycka rejält illa om Björn Borgs motståndare. John McEnroe ska kärleksbobbas från förra veckan. Då drog Thomas Johansson lotten till dig Noah Bachner. Varsågod. Stort tack. Jag har ju upplevt inte McEnroe live så att säga. Men man har ju fått en viss berättelse berättad om honom och han har ju fyllt en viss rollfigur ganska tydligt från min barndom och framåt för att eh, tennisvärlden av sporter som jag fick upp ögonen för först. Och jag har alltid varit väldigt svag för den svenska idrottens gemensamma fiender om man kan kalla dem för det. Det vill säga det här sköna i att eh, Sverige har haft liksom, antagonister. Det har funnits en bondskurk på andra sidan som alla ska vara med och försöka besegra. Det finns ju olika sorters karaktärer här. Eh, å ena sidan de här svenskdödarna eh, som liksom, från lite förutsägbart om jag ska hämta dem från eh, från fotbollens håll så blir det väl Henri Camara som sköt ut Sverige ur VM 2002. Det kanske blir Hernan Medford vars mål till och med jag har tvingat se fast jag var två år när han gjorde dem. Eh, den stora räddelsen för Romario i VM 94 som till slut blev lite sorg. Eh, men ja, man gillar ju nästan ännu mer de andra, de som Sverige till slut besegrade. Eh, I fotbollen, Georgia Hadji. Eh, i, vi har otaliga kinesiska pingispelare som föll offer för John Waldner. Eh, vi har... Eh, allt från det kanadensiska landslaget i, i hockey eh, som, som liksom alltid står på andra sidan. Och en av dem som, 
som jag känner jag märker bäst Det är ju som den här personen För som den svenska historien är skriven för mig För min generation ganska mycket Så är McEnroe personen, spelaren Som Björn Borg till slut slog Och den personen som, där Björn Borg stod som vinnare Och John McEnroe stod som förlorare Jag vet ju att han var väldigt mycket mer Jag vet ju att han var en tennisspelare Som kom att definiera sin generation på många sätt Och dessutom vet man ju att det fanns väldigt mycket Rent estetiskt att tycka mycket om inte bara afrot, inte bara pannbandet Utan alltihopa eh, Det här yviga, det här actionfyllda Utstrålningen eh, och humöret Som liksom kommer att definiera honom ännu mer Kanske eh, Och det här humöret tycker jag väl egentligen är det som klär honom bäst Arga idrottare tycker jag generellt om eh, de, de känns ju ofta äkta eh, Och, och McEnroe Någon kunde ju verkligen få ilskan och tränga igenom Rutan på ett ganska levande sätt eh, Faktiskt så levande så att jag eh, Läst mig till i efterhand att Ian McKellen använde honom som förebild för en karaktär när han spelade på Royal Shakespeare Company 1984 för att han tyckte att det var så bra ilska som kom från honom. Så kan ju passa på att lyssna på några av hans utbrott. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line. Shock flew up. It was clearly it. How can you possibly call that out? Well, he's walking over. Everyone knows it's in in this whole stadium. And you pull it out? You got the absolute pits of the world, you know that? Come on! This is absurd! I can't believe this! How bad everyone is, you know that? You're a disgrace and everyone here is a disgrace. You can't get a call to even this far out right. It's absolutely unacceptable. Power in this game, you're never working on a court again, you understand me? You're pathetic, you know that? You are the worst umpire that I've ever seen in my life. You're never gonna work another match of life Egentligen kan man säga att John McEnroe levde sin karaktär till fullo I alla fall med svenska ögonsätt För att som sagt, det som jag har fått lära mig om honom Handlar ju inte om de tre Wimbledon-titlarna som han faktiskt vann Utan snarare om dem han förlorade Och han är för mig då antagonisten, den gemensamma fienden, den eviga tvåan Och jag vet inte, kanske finns det ännu mer symbolik i hans privatliv För jag menar, hans andra fru, Patty Smith Är inte den Patty Smith, utan Patty Smith Artist och låtskrivare född tio år efter sin namn som har gått till historien som en av 1900-talets största artister. Hans fru är alltså den näst bästa Patty Smith, den eviga tvåan, gift med den eviga tvåan. I min värld i alla fall, John McEnroes fru och John McEnroe. Snacka om profil, McEnroe, den här eran med McEnroe, Borg och Connors. Häftiga, häftiga klipp där också. Jag vet inte, du borde läsa den här boken i huvudet på John McEnroe. Känner du till den Noah? Ja, jag känner jag namnet, men jag har inte ja. jag, känner, jag, jag, jag har ju sett titeln, jag har sett den kanske, men jag har inte jag har inte läst den. Det är Tim Adams som har skrivit den. Uh, jag läste en recension här. Kan man förstå ett decennium 1980-talet genom att läsa om en av de största fixstjärnorna på idrottshimlen? Tim Adams gör det möjligt genom sin skärskådade bok om fenomenet John McEnroe. Answer the fucking question. Det var just det Stockholm Open 84. Jörg. En av 80-talets största idrottsstjärnor var den amerikanska tennisspelaren John McEnroe och det är en brittisk journalist Tim Adams bok som beskriver den 
eh, om Macron som blir den ohyfsade advokatsonen som ständigt bråkar med domarna en sinnebild för 80-talets aggressiva, självupptagna mentalitet. Och inte minst just i ditt England där, Noah, mm. så blev Macrons uppträdande omdiskuterade. Det visade sig att de gamla titlarnas England var på väg ut och Thatchers amerikansk inspirerade marknadsekonomiska satsa på det själv England kommit för att stanna. Och Macron blev också portalfigur för hyperkommersialiseringen av proffsidrotten när han blev Nikes första affischnamn. Men sen tycker jag att han bryter mot eh, tennisportens... Liksom vad ska man säga, personlighetsdrag ganska bra också. Eh, nu har det ju blivit, kommit många fler sådana karaktärer i senare åren, men eh, traditionellt sett det här lite eleganta, stiliga, lågmälda, integritetsfulla som kan finnas i tennis, som man kan tycka är, liksom, att det är tyst publik, det är eh, lite fina frottéhanddukar och eh, piquetröjor och specialshorts och lacoste och allt vad det är. Eh, och så kommer det plötsligt en människa med en, eh, om aldrig har klippt sig bara svär hela tiden. Det tycker jag om också. <laughs> och, och, och kärnan i den här boken som du nu kommer läsa, eller hur Noah, eh, är ett fantastiskt spännande referat av den magiska Wimbledon-finalen 1980 mellan Macken och Borg. Som Borg alltså vann efter fem set tiebreak i fjärde. Det där tiebreaket som Macken vann med 18-16. Och rivaliteten då mellan jämförelserna, mellan deras olika mentaliteter som ju var så vitt skilda, Borg och Macken eh, spelar också en viktig roll i, I boken. Och Macron har ofta sagt det vet jag Om Borg Att utan Borg hade jag inte blivit den jag var För just den här polariseringen Vad gäller deras mentaliteter Olika spelstilar Där det var verkligen ja, den, den lugna och coola Iceborg Som han kallades mot Macron Som ju var långt ifrån iskylig på det sättet <laughs> Ja men, det, men just det här för, Är ni med på det här Nu är jag en helt tillhörande annan generation Men är ni med på det här Att Macron trots en väldigt framgångsrik karriär själv Gick till historien som en Björn Borgs, liksom, vad ska man säga, det de personen som Björn Borg besegrade. Förstår ni? Ja, som, Björn Borg, som Björn Borg knäckte med sin mentalitet. Ja. Även om McEnroe vann ett antal eh, viktiga matcher mot Borg också. Och det var ju också John McEnroe som stoppade Björn Borgs mm. Wimbledon-framfart eh, som vi pratat om. Året efter. Ja. Eh, just det. Och, eh, det var ju där det tog slut någonstans. Det var ju faktiskt sex raka finaler för Björn Borg med fem raka segrar. Det var ju eh, så det landade. Men alltså, jag tycker, jag tycker det, det, det är underbart. Och så fort man får upp bilden av John McEnroe tänker man ju på den finalen, den här femsättan som Björn Borg vann. I alla fall är jag det. Förutom att jag tänker på att han var tennisens bad boy, verkligen. När jag, alltså, jag, 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 på, när Björn Borg vann sin första Wimbledon 1976, det gjorde han mot Irina Stase. Och rumänsk Irina Stase var ju lite grann tennisens... Eh, ska säga, busfrö vid det tillfället höll på med några konstiga grejer på, på planen och showade lite, späxade lite och han ersattes ju på, på scenen av att, som man inte kanske tyckte så här jättebra om alltid, av den McEnroe som ju slog över alla gränser eh, för, för att vara illa omtyckt för det var han ju verkligen, och det som hände i Stockholm var ju enorma rubriker och precis som, 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 som du säger Noah, publiken, tennispubliken, alltså, det var ju en chock Detta kungliga tennishall är ju, Det är ju verkligen som, som Det är en religiös stämning I, I positivt perspektiv Där inne, men då smällde det ju Såklart till när När, när han drog sin, sin backhand Var det väl va, över alla vattenflaskorna ja, ja. Ja precis, den är väl nästan mest, mest ikoniska Den har man ju sett väldigt många gånger Jag kommer ihåg när jag började gå på Jag gick på Stockholm upp en del när jag var yngre eh, Och då mina föräldrar varje gång Upprepade samma liksom Mytiska eh, Bild av när John McEnroe var där Och vem han var och alltihopa Jag var mer fascinerad av honom än av, än av Borg eller Stefan Edberg Eller andra spelare som hade varit stora eh, Under åren innan där Utan det var alltid, det var liksom deras favorit var. Det kan ha ett sak att min pappa var väldigt lik med John McEnroe till utseendet när han var yngre också Så jag tror det fanns en extra förbläst därigenom Vi har ju fått in inspel från er på Twitter, att sporthuset, från både Robin Westerlund och Carl Florin efter det häftiga som hände apropå tennisen med Australian Open här häromdagen. Det borde vara läge för kärleksbombing av Roger Federer nu va? Alltså, eller Federer Nadal, vilka makalösa idrottsmän. Och Carl Florin skriver, det måste ske en spontan kärleksbombning av Federer på torsdag av Lasse. Alltså tänk att Federer tog en Grand Slam igen. Han har ju flest Grand Slam genom tiderna efter många års frånvaro. Här kan vi snacka en annan ikon som, jag vet inte, vi tar det inte nu kanske, men visst är han väl värd en kärleksbombning så småningom, Federer. Det tycker jag. Just idag, eller just den här veckan kanske det är även läge för en kärleksbombning av Lars Lagbäck. Det känns som att det finns extra nerv i det nu med tanke på vad som utspelar sig. Ja, det kommer ju faktiskt med, just när vi sitter och, och ska landa det här podcastavsnittet, att Lars Lagerbäck är alltså ny förbundskapten i Norge. Han ska upprepa den isländska succén i vårt västra grannland allra närmast oss då. 
eh, Norge. Kommentar till det Noah? Ja, splittrat tycker jag. Det är ju inte på något annat sätt än att det finns en ingrodd rivalitet med Norge och att eh, han som är en av svensk fotbolls största liksom, nationalikoner Precis ska leda Norge in i strid här In till mot ett EM 2020 Om inte annat Känns ju konstigt I min första känsla faktiskt Ja exakt, ska han att Island var okej okay, tycker jag Ja det var gulligt göra Norge bättre än Sverige Island, ja, det var, liksom, ja, Exakt, det, är liksom, det var gulligt Det är en liten vulkan eh, där ute Och det var bara coolt att han tog hand om dem Det var ett hipsterprojekt liksom Men det här är ju <laughs> någonting annat Men är det av hur, vad, Jan Andersson, han har ju varit rådgivare till honom vad, Hur Stort i avbräcket för ja, det Andersson vore ju, Det vore ju en kontroversiell dubbelroll att ha kvar Rådgivare till Andersson och förbundska till för Norge Men, Men jag tycker Janne kan, bli, Janne kan bli rådgivare till Lagerbäck i Norge ja, Du menar att vi slår ihop länderna eller? Då, nu börjar det bli riktigt ja. Vi önskar Lagerbäck lycka till trots allt Nu ska vi ta fram lådan och dra inför nästa veckas kärleksbombning Varsågod Ja och eh, vi ska se vad vi har Så, Jag har gjort en mindre låda här idag Och tagit loss några lappar för du är så irriterad på den här stora så det här är en sublåda faktiskt eh, Där vi ska ta en lapp Och hålla upp då till Lena Sundqvist Eller om det blir någon av oss Jag tycker nästan Lena kan få det eh, Ska vi se här vad vi kan få upp för Trots att den var så liten lådan Så var det svårt att fiska upp lapparna Här ska vi se eh, Se om du ser vad det står här Lasse Oh Peter Forsberg ja. Och då tänker jag att det inte är vice ordförande I Svenska Ishockeyförbundet Med ansvarig för NHL-förhandlingarna Peter Forsberg, född i juli 1973. En av svensk ishockeys absolut största genom alla tider. Eh, världsmästare, olympisk mästare, Stanley Cup-mästare. Mm. Framförallt kanske vi minns honom för, för straffen på, på eh, Corey Hirsch i Lillehammer eh, 1994. Nummer 21, Peter Forsberg. Faktiskt inte kärleksbombad tidigare trots att vi har hunnit med 78 avsnitt. Dags för honom alltså i episod 79. Eh, det har varit en ganska... Eh, det har varit en ganska... Vilket... Uh, uh. Vilket är ganska bra då eftersom han har ju, modohockey ligger honom ju så varmt om hjärtat och modo blev mästare just 1979. Ja, ah, mm, bra bra koppling, mycket bra koppling. Eh, det har varit en utmanande inspelning och det återstår lite av den. Eh, Lasse har haft, fått sitt bagage, eller det har inte kommit än, det kommer snart, eller? Det har kommit. Ja, det har kommit, det har kommit. Eh, och Filippa eh, Åström här har halsfluss och vi blir allt mer pappi. Och du Noah måste sticka nu därför att... Ja, dels för att jag bara fått uppgift att lösa... Eh... Det faktum att Mastercard hos Swedbank inte fungerar. Eh, dels för att eh, Lars Lagerbäck har blivit förbundskapten för Norge och dels för att det är en hel del annat på agendan. Hej då! <laughs> Hej då Noah! Hej då! Vad säger ni? 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 Det kommer in saker till oss Lasse. Mm. Det uppskattar vi. Mm. Det är på Twitter. Att sporthuset och med e-postadressen sporthuset, snabela, eh, houseofsports.se Sportpodden som nu är uppe, det är avsnitt 78. Det finns en annan sportpodd, Svensson surrar sport. Där är de uppe i avsnitt 50. Ni kan gå in och lyssna där, får ni höra P.G. Falström, eh, forskaren. Som har varit, eh, vi har en liten debatt mellan poddarna här om elit kontra bredd i svensk idrott. Han eh, ger replik på replik på replik, eller vad jag ska kalla det, eh, i den senaste podden där. Och det handlar ju då om att mm. han eh, helt enkelt ger sig på en förklaring av den fråga som du ställde specifikt till eh, P.G. Falström. Eh, nämligen, jag tycker det, ja. Men jag tycker det är bra att vi har ett samtal om det. Verkligen. För att det är ett engagerande ämne. Och eh, det har vi förstått också på andra forskarinspel att det är inte ett alldeles enkelt ämne heller. Inte ens med forskningens perspektiv att be ut. Och därför är det ju med den särkompetensen P.G. Falström har spännande att höra vad han, vad han säger och resonerar kring. Mm, och han eh, kommer, eh, han gör i den podden så att han helt enkelt försöker sig på en förklaring kring varför eh, det har gått mycket sämre i slutspelssammanhang för juniorkronorna jämfört med seriespel. Eh, delvis är han inne på att det är alltid tuffare i slutspel för alla nationer, men det är inte hela förklaringen, det har du också varit inne på Lasse. Och sen kommer han in på en förklaring. Och den ska vi få i eh, då ska, jag tänkte vi ska spela upp det nästa vecka. Först ska deras avsnitt ha. få komma ut här. Ja, eh, annars har det ju varit väldigt mycket saker som kom in Någonting vi tänkte ta i nästa avsnitt är också handla om eh, Då Lena Sundqvist är med oss Handlar om mer hat den här gången mot domare Som har kommit in ett väldigt bra eh, mejl från Andreas Johansson Och debattera det Men apropå ishockey så är det så att eh, det... Alltså är, är, är Andreas Johansson kritisk mot domare Eller tycker han att det är för många som, som är överdrivet kritiska mot domare? Ja han tycker att det är, att det är för hatiskt mot domarna ja. 
mot domar generellt. Ja, okay. Och ja. att det tangerar det som Lena har pratat om med näthat mot kommentatorer som hon har drabbats av. Ehm, och sen kommer det från en HV-supporter här. Han är tydlig med att säga att han är HV-supporter. Men han är så besviken över att Malmö Arena kom före Kinnarps i vår ranking. Vi, vi, kan, ja, <laughs> okay. vi, kan ju se att, vi vet ju att Malmö Arena är topp fem. Det kan vi räkna ut. Ehm, och HV blev sexa. Tummen ner för det. Mm. Han bor själv utanför Helsingborg. Så för att njuta av SOL så åker jag ofta till Lindab Arena och Malmö Arena på grund av närheten till de här båda. Och det blir väl ja. tre, fyra gånger upp i Kinnarps också under grundserien för att se HV då. Men åter till ja. frågan, Malmö Arena, visst. Den arena som alltså kommer bli topp fem. Jag vet inte var, men i vilken plats. Det visar sig i ett senare avsnitt. Arenan är stor, ny, modern, många kiosker, gott toaletter, utrymme rör sig på, mm. lätt att ta sig fram mm. med bil och parkera. Så för en amerikan är det väl, är det väl en, en, en dröm. Vi, vilket... Eh, Är väl rankingen poäng kanske då att det handlar om det. Men han säger så här. Direkt när domaren blåser igång matchen så bör de hamna bland de sista i rankingen. Har nog aldrig hört någon publik i något sammanhang bua under så stora delar av matchen hela tiden. Även om Malmö leder med stora siffror så buar de. Det ser oftast, oftast tomt ut där inne eftersom arenan är alldeles för stor för Malmö. Och antar att det är svårt att också konkurrera med MFF-fotbollslaget om återkommande publik. Så att han tycker inte alls att Malmö Arena håller den Nej. nivån som uppenbarligen vi gör då eftersom de kommer hamna på topp fem. Linus Karlström. Ja, eh, det här är ju en sammanvägning av tabeller som har gjorts av dig Tommy och mig och Thomas Johansson, Lena Sundqvist och Martin Söderberg vår, vårt snille som ser till att vi hörs varje vecka eh, och som jag har rest runt på fler hockeyarenor än vad vi andra gjort tillsammans nästan. Men det är klart att Malmö Arena just som anläggning är ju supervass alltså, supervass. Och det, det kan nog leda till att de samlar en hel del poäng på det i, I Malmö. Sen stämmer det att de har ju väldigt sällan utsålt. Det är väl bara någon gång tror jag det var över 10 000 till och med derbyt mot Rögle. Mm. Och jag har kanske inte samma intryck som, som vår... vår mailskrivare eller har här att det är så negativt på läktarna men han har varit där oftare än vad jag har varit så att det mm. finns ju skäl att respektera den uppfattningen såklart. Och sen är inne på samma som du var va? att Rögle ligger väldigt långt ner i ranken på grund av att de är dåliga sportsligt måste det vara för han tycker annars att Linda Barena är en ja, här kommer ordet, fantastisk upplevelse. Nej men jag sa, jag, jag sa ju det när vi, vi presenterade listan och, och alltså Linda Barena tycker jag är optimalt byggd ur perspektivet av att den är Den fungerar för topplag i allsvenskan, det vill säga nedliggande divisionen just nedanför. Men den fungerar även för ett lag i högsta ligan. Och det är himla bra att ha den typen av storlek på arena. Jag upplever en intimitet där också i Lindab Arena. Jag tycker att det är ett jättelyckat bygge måste jag säga. Mm. Nästan Sen li- att Rögle har svårt att vinna hockeymatcher, det är ju en annan historia. Nästan lika lyckat bygge som sporthuset. Som är slut för idag. Nästa vecka alltså avsnitt 79. Nu är bagaget på plats. Och Filippa eh, ska till läkaren och Noah Bach. <laughs> jag vet inte var han är någonstans faktiskt. Men till nästa vecka lovar jag packat upp i alla fall. Det är alltid något. Var är Noah nu tror du Lasse? Uh, jag tror att han eh, riskerar att vara rätt störd över att ha ett Mastercard från Swedbank. För det fungerar ju faktiskt inte just nu när vi har inspelningstillfället här. Och har man inte något annat kort då så blir man ju faktiskt lätt hängande. Det har varit bra om man haft American Express till exempel, eller hur? I det här läget. Eh, vi hörs igen i episod 79 <laughs> om en vecka. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.